0: Nel 1972, due mostri del pensiero francese, ma direi mondiale e storico, Gilles Deleuze e Michel Foucault, si sedettero attorno a un tavolo, immagino io, e iniziarono a discutere amabilmente di una tematica che a noi sta particolarmente a cuore, intellettuali e potere. E chi, se non proprio Gilles Deleuze e Michel Foucault, potrebbe imbastire un'amabile chiacchierata attorno a questi due temi? Due geni del pensiero del Novecento, che hanno trattato in maniera essenziale, in maniera fondamentale, i temi dei potere, sapere, politica e filosofia. Ecco, ciò che Deleuze e Foucault hanno proposto su questo tema è un qualcosa di totalmente inaudito, secondo me, ed è un qualcosa che può particolarmente interessarci in questo nostro viaggio, eh, in questo nostro tragitto, diciamo, mortuario dell'intellettuale, un po' come un viaggio sulla nave di Caronte per per imbaccarci sull'aldilà dell'intellettuale ecco, vediamo se questo intellettuale è effettivamente morto se c'è bisogno di fare una frenodia dell'intellettuale oppure c'è ancora una possibilità di recuperare la sua funzione e la sua importanza come, come ha sempre avuto ecco, Deleuze propone un nuovo rapporto tra teoria e pratica. Sì, perché quando si parla di intellettuali, si parla, si pensa, soprattutto di strumenti del pensiero, persone che fanno del pensiero uno strumento del, di vita, no? L'intellettuale. Eppure c'è un intrinseco rapporto con la pratica, con la prassi, dicono Deleuze, Foucault, e altri eminenti pensatori pratici del Novecento del e anche prima, come Walter Benjamin e Kropotkin e altri autori che ho trattato in precedenza. Ecco, c'è bisogno di un nuovo rapporto tra teoria e pratica. Perché dice Deleuze, un tempo la pratica veniva considerata come l'applicazione della teoria, una conseguenza, no? La pratica prende le mosse da una teoria, cioè da da un ideale, da da una costruzione del pensiero, e poi si mette in pratica. Quindi, seduti a tavolino, noi ci immaginiamo, nella nostra testa, nella nostra ragione, tutta una serie di schemi, di costrutti filosofici, e poi li mettiamo in pratica. Un po' come aveva ragionato Kant, creando una ragione pura, è una ragione pratica, però la pratica veniva sempre dalla ragione, da una costruzione teorica pura. E poi, dice Deleuze, in altri tempi era senso l'inverso, aveva senso l'inverso, cioè la prassi, la pratica, era considerata come ispiratrice della teoria, cioè è dalla materia pratica, è dalla materia vivente che noi ricaviamo il materiale per le nostre teorie, per la nostra teorizzazione. Ed ecco, questo è il pensiero che possiamo far risalire a Marx, in un certo senso perché non solo a Marx, però è stato Marx l'autore che è famoso per la sua frase eh, «Bisogna smettere di interpretare il mondo, è ora di cambiarlo», e poi perché è stato lui che ha detto che l'impianto filosofico di Hegel il più grande idealista della storia della filosofia, bisognava capovolgerlo, perché Hegel aveva costruito un sistema che aveva la testa sottoterra e le gambe per aria. E dunque appunto è Marx che ha rimesso al centro e alla base del pensiero i rapporti materiali e la prassi innanzitutto, col suo materialismo dialettico e storico. Però, dice Deleuze, il rapporto tra teoria e pratica in entrambi i sensi che abbiamo detto adesso era nei termini di un processo di totalizzazione. Cioè, o la teoria totalizzava la la pratica, o o la pratica finiva per totalizzare la teoria. No? È un rapporto di totalizzazione. Se pensiamo ad Hegel la ragione e il pensiero tende a totalizzare l'esistente, il reale. E viceversa, no? Ma per noi la questione è totalmente differente, perché i rapporti tra teoria e pratica sono molto più parziali e frammentari. Perché una teoria è sempre locale, è sempre legata a un campo specifico, e viene applicata quando viene applicata ad un'altra sfera che è più o meno distante da essa, dalla teoria. Cioè, il rapporto che, che sostiene l'applicazione di una teoria non è mai una rappresentazione. Perché non è che la teoria si rappresenta nella prassi, oppure la prassi si rappresenta nella teoria, no? No, perché una teoria si muove, ma quando si muove inizia ad incontrare ostacoli, muri, e dunque la prassi è ciò che serve per sfondare tali muri. Il rapporto tra teoria e prassi innanzitutto è molto più pratico e meno totalizzante, molto più locale, molto più accessibile da un certo punto di vista, è molto più pragmatico, perché la prassi è ciò che serve per sfondare i muri che la teoria incontra. Ecco, qui si inserisce Foucault perché Foucault intorno agli anni 60 e 70, era un attivista acceso e appassionato per i diritti dei prigionieri o eh, dei pazienti ospedalieri, eh, in particolar modo i pazienti psichiatrici. Quindi eh, tutte quelle soggettività che erano confinate o a livello diciamo, disciplinare, quindi a livello eh, della prigione, o a livello eh, medico, psicologico, quindi i pazienti psichiatrici nei manicomi. Ecco, Foucault si era molto impegnato in questo senso, per una liberazione di queste soggettività che erano tenute in scacco da un potere che si era fatto un biopotere, cioè si era fatto un potere che ingabbiava, insomma, le forme di vita, ingabbiava i corpi stessi di coloro che erano sottomessi al potere. E Foucault si impegnò per questo. Ed era un attivista del movimento che si chiamava GIP, il gruppo di informazione per le prigioni. Ma cosa c'entra questo con la teoria e con la prassi? C'entra perché Foucault non aveva una proposta di riforma in senso tradizionale nei confronti delle prigioni. Lui vedeva un problema nelle prigioni, eh, nei, nei manicomi. Ma la sua attività, poi attivistica e politica, non era una semplice richiesta di riforma, ma era invece creare la base di tutta una serie di condizioni che permettano ai prigionieri stessi di parlare. Ci siamo. Era del tutto differente. Cioè, l'intellettuale non è più un soggetto, una coscienza rappresentante o rappresentativa. È coloro che Agiscono poi e lottano, non sono più i rappresentati né da un gruppo, per esempio, eh, che parla ed agisce al loro posto, che ne incarna la coscienza, no? Non sono più rappresentati questi gruppi. Invece, si tratta sempre ognuno di noi, una molteplicità. Ognuno di noi è una molteplicità. Siamo dei gruppuscoli, dice. Dice Deleuze, la rappresentazione, la rappresentazione, non esiste più. C'è solo l'azione, azione azione che è teorica e pratica. Ci siamo? Ecco, questa critica della rappresentazione, in cui c'è un gruppo di persone che incarna la coscienza eh, della massa, per esempio, o che incarna la coscienza riformatrice di persone che hanno bisogno di riforme. Tutto questo non ce n'è più bisogno, non esiste più, perché bisogna creare invece le condizioni, e questo è il ruolo dell'intellettuale, un intellettuale come poteva essere Foucault, creare le condizioni che permettano ai, alle masse stesse di parlare. Cioè teoria e pratica sono punti di snodo e formano delle riti. E questo è lo scopo della teoria e della pratica, di una pratica teorica moderna. Creare punti di snodo e creare reti di informazione. Il GIP era il gruppo di informazione delle prigioni. E qui si inserisce Foucault, di nuovo, che dice, che ci parla poi, un po' della storia dell'intellettuale, che ci interessa molto da vicino, perché è veramente interessante quello che dice. E dice che, tradizionalmente, il coinvolgimento politico dell'intellettuale era prodotto da due aspetti. Cioè, la sua posizione stessa di intellettuale nella società borghese e nel sistema di produzione capitalistico è la sua produzione entro l'ideologia che questo sistema è aggressivo, l'immolarità, eccetera. Ecco, il discorso dell'intellettuale in questo contesto, da cui ricavava la sua posizione e il suo privilegio, e questo ci fa ricordare un po' le puntate precedenti riguardo a Benjamin, a Walter Benjamin. Ecco, questa sua posizione, il suo discorso, rivelava una particolare verità. Dischiudeva relazioni politiche laddove non erano sospettate, in fondo. Ma tutto questo creava delle personalità che erano considerate come reietti. Alcuni erano identificati come reietti e altri come socialisti. Guarda caso, queste persone intellettuali che andavano a cercare relazioni politiche andavano a cercare verità particolari no? e dove non erano sospettate erano considerati reietti o socialisti e quindi dal punto di vista della reazione dell'autorità anche violenta queste due posizioni furono fuse cioè l'intellettuale reietto e socialista in questa duplice accezione fu espulso e perseguitato nel momento in cui mostravano i fatti incontrovertibili, cioè quando diventava vietato dire che il re è nudo, no? Perché l'intellettuale cosa è che fa? Dice la verità a chi non la conosce ancora nel nome di coloro a cui è vietato dire la verità. L'intellettuale era coscienza, consapevolezza ed eloquenza. Coscienza, perché era in cerca di verità alternative, era in cerca di relazioni politiche laddove erano insospettate. E poi eloquenza, perché si applicava nella eh, diciamo, diffusione di questo pensiero, in virtù anche di un certo senso, come dire, popolare che era venuto a nascere nel XVIII secolo. Durante l'illuminismo, no? sappiamo com'è, com'è il periodo dell'illuminismo, molto controverso perché appunto c'è chi lo odia e chi lo ama, chi lo esalta e chi lo condanna, eccetera, eccetera, ma non è questo il momento di parlarne. Però, dice Foucault, l'ultima frattura storica, l'ultima vera frattura storica, ricordiamoci che stiamo parlando nel... 1972, cioè gli eventi di maggio 68, il il maggio dei fiori, il il movimento 68, ecco, cosa ha scoperto l'intellettuale? L'intellettuale ha scoperto che le masse non hanno più bisogno di lui per raggiungere la conoscenza, perché le masse sanno già, possiedono già un sapere. Un sapere senza illusioni è di gran lunga migliore dell'intellettuale e le masse, sia ben chiaro, sono capaci di esprimersi loro stesse. Ma esiste un sistema di potere che non è soltanto, per esempio, l'autorità della censura, l'autorità manifesta che si manifesta nella censura, ma è un potere più sottile, più profondo che penetra all'intero nell'intero tessuto della società e attenzione attenzione gli intellettuali sono essi stessi gli agenti di questo sistema di potere no? perché l'idea della loro responsabilità per la coscienza e e del discorso è parte del sistema e allora cosa succede? se l'intellettuale è è parte di un sistema che gli dà un privilegio e al quale lui deve rispondere. Allora, il ruolo dell'intellettuale non è più porsi alla testa eh, di una massa per esprimere la verità sommessa e sommersa della collettività, ma invece ciò che deve fare l'intellettuale è smettere di essere la rappresentatività, no? come diceva anche Deleuze, smettere di porsi come rappresentante, e invece il suo compito è combattere contro le forme di potere che lo trasformano in oggetto e strumento del potere, come strumento della verità, di coscienza e di discorso del potere. E allora dice Deleuze, dice Foucault, la teoria non è altro che una prassi, e prassi, ed è del regionale, locale, non è totalizzante, è una lotta contro il potere stampiamocelo in testa la lotteria è una lotta contro il potere l'intellettuale è una lotta contro il potere è una lotta che è diretta a svelare e sgominare il potere laddove è più invisibile laddove è più insidioso cioè non si tratta di risvegliare le coscienze perché le masse le masse sanno le masse hanno sempre saputo perché dice Foucault in altre, in altre parti laddove c'è un potere c'è un sapere dominante ma dove c'è un potere c'è anche resistenza e c'è un sapere della resistenza ci sono i saperi della resistenza ci sono saperi che reagiscono al potere e il compito dell'intellettuale è incarnare questo sapere che reagisce al potere altrimenti sei uno strumento del sistema sei uno strumento del potere non sei libero non si tratta più di dare coscienza alle masse. Perché la coscienza come fondamento della soggettività è una prerogativa borghese. No? E quindi non si deve illuminare le persone, però da una distanza sicura. Noi vi diamo coscienza, incarniamo una verità nascosta, ve la diamo, vi disveliamo ciò che voi dovete essere, voi masse, Ciò che voi non sapete di essere, e poi ve la sbrigate voi: no, perché la teoria è questo sistema regionale di lotta, di battaglia. È teoria. La battaglia. La teoria è battaglia. E dunque pratica è prassi. E qui si inserisce Deleuze a bomba a gamba tesa con una, con una delle sue, forse, idee più conosciute: che una teoria è esattamente una cassetta degli attrezzi, cioè non ha niente a che fare con i significati, il senso, no, la teoria deve essere utile, deve funzionare, ma non per se stessa, perché se nessuno la usa, a cominciare dal teorico in prima persona, che smette di essere teorico se non la usa, cioè se nessuno la usa non ha valore, oppure il momento in cui questa teoria è sviluppata è inappropriato, quindi attenzione, c'è anche questo fattore, c'è il fattore che una teoria può anche essere inappropriata per un certo momento storico, quindi vedete che c'è sempre un riferimento alle condizioni materiali e storiche, teorie e prassi non si possono separare, ma non sono totalizzanti, no? perché noi pensiamo che una teoria debba funzionare sempre, e se non funziona vuol dire che non funziona mai, invece no, È locale e regionale, non è totalizzante, perché si basa sulle condizioni comunque storiche, c'è sempre un rapporto con la realtà. E allora noi non revisioniamo vecchie teorie, ma ne costruiamo di nuove. Non abbiamo altra scelta di fare sempre nuove teorie, perché la storia si aggiorna, le condizioni si aggiornano, il potere si aggiorna, e gli strumenti per combattere il potere devono necessariamente aggiornarsi. E se la teoria non è altro che uno strumento di lotta contro il potere, è la lotta contro il potere. La lotta contro il potere si aggiorna col potere stesso e quindi noi ci dobbiamo sempre aggiornare. E non ci basta revisionare vecchie teorie, dobbiamo costruirne di nuove. Dobbiamo, fare de... dobbiamo dotarci di sempre nuovi strumenti, la cassetta degli attrezzi. Deleuze dirà altrove che i concetti sono dei mattoni con cui possiamo edificare uno strumento, possiamo edificare una struttura del sapere, un'architettura del sapere, oppure possiamo usarli per lanciarli contro il potere. Ecco, sentite bene qui. Citando Proust, che non è proprio questo grande esempio di, di attivista, è considerato come un intellettuale puro. Eppure, dice Proust, che i suoi libri sono come un paio di occhiali rivolti verso l'esterno, verso il fuori. Verso di fuori, verso un fuori. Se non si adattano, trovati un altro paio. Lascia a te il compito di trovare il tuo attrezzo. Ma questo attrezzo è necessariamente un attrezzo di combattimento. È un'arma, ragazzi e ragazze ragazzo non escludiamo nessuno è un attrezzo si tratta di attrezzi di combattimento una teoria non è totalizzante ma è uno strumento di moltiplicazione di molteplicità e moltiplica se stessa perché invece totalizzare quindi ridurre a uno è la natura del potere il potere tende a totalizzare mentre la, la teoria mira a moltiplicare e per sua natura dunque la teoria si oppone al potere. E qua dice Deleuze, un qualcosa che mi trova assolutamente d'accordo, ed è, ed è una frase fran- fantastica. Sentite qui. Ecco perché il concetto di riforma è così stupido e ipocrita. Wow, fantastico. Cioè il concetto di riforma è così stupido e ipocrita, perché o le riforme sono disegnate da persone che dichiarano di essere rappresentanti, no? e quindi sono, parlano al posto degli altri per professione, fanno la professione di parlare al posto degli altri, questi rappresentanti. E dunque, cosa fanno? Portano avanti una divisione del potere, una divisione dei poteri. È una distribuzione di questo potere che dunque viene incrementato da una doppia repressione. No? È repressione in fondo perché questi rappresentanti che parlano al posto degli altri per professione, cosa fanno se non redistribuire un nuovo potere e impedire a coloro che vengono rappresentati di incarnare questo potere? È una doppia repressione. O invece queste riforme, invece che essere rappresentate da qualcuno, sorgono dalle richieste e dai bisogni degli interessati. E allora questa qui non è più una riforma, ma è un'azione rivoluzionaria che mette in questione la totalità del potere. Perché esprime una forza della parzialità contro la totalità del potere e la gerarchia che mantiene il potere perché alla fine la rivoluzione non è altro che una parzialità che si ribella al totalitarismo del potere alla totalità che tiene in scacco le parzialità, la molteplicità tiene in scacco il pluralismo e se la teoria è una moltiplicazione di pluralismo di, plur- di pluralità È una parzialità che emerge, ed è la rivoluzione. La rivoluzione è la parzialità contro la la totalità del potere. E questo è evidente, dice Deleuze, nelle prigioni, ma anche nelle scuole. E qui torniamo alla questione di lasciar parlare le soggettività di lasciar dire quello che sanno, lasciar parlare il discorso degli oppressi, il discorso delle soggettività, senza pretendere di parlare al loro. Dice Deleuze qualcosa di struggente. (ride) Se si sentissero le proteste dei bambini, degli asili, sarebbe abbastanza da far deflagrare l'intero sistema educativo. Perché il nostro sistema sociale è interamente privo di tolleranza. E questa intolleranza del sistema è la prova, non è nient'altro della prova, che è una fragilità, di una fragilità estrema. E per questo ha bisogno di una forma globale di repressione. E qua io non, ce la, non posso non, non sottolineare ogni frase eh, con uh, con un aggettivo di tipo elogiativo, perché dice qui che Foucault ci ha insegnato qualcosa di assolutamente fondamentale, che parlare al posto degli altri è qualcosa di indegno, sì, è indegno pretendere di parlare al posto degli altri. Pretendere di insegnare qualcosa di loro stessi agli altri. Di tirare fuori una coscienza, di risvegliare le coscienze. È un qualcosa di indegno perché le persone sanno. Tutto ciò che bisogna fare è lottare per dare una voce alle persone che sanno e purtroppo non possono per colpa del potere. Tutto ciò che bisogna fare è dare una voce a chi non ha voce è dare una forza a chi non ha forza a chi è stato deprivato della possibilità di agire tramite una rivoluzione e tramite una teoria che sia rivoluzionaria che sia un'arma che sia uno strumento di lotta ecco infatti qui Foucault parla delle prigioni e dice che i prigionieri quando iniziano a parlare questi prigionieri iniziano a parlare possiedono una teoria della prigione del sistema penale della giustizia hanno un discorso che cos'è altro se non un discorso contro il potere il controdiscorso dei prigionieri cioè che coloro che noi chiamiamo delinquenti non si tratta di una teoria sulla delinquenza, ma si tratta del controdiscorso dei delinquenti, dei prigionieri. E dunque è un discorso locale, ancora una volta, e marginale, perché si tratta del discorso particolare, di questa soggettività sottomessa a un potere, che sono i prigionieri. E capiamo un po' meglio perché le prigioni sono così importanti dal punto di vista del potere e del discorso. Perché Il sistema penale è la forma in cui il potere si mostra nella maniera più ovvia come potere, cioè come dominio. Sbattere qualcuno in prigione, confinarlo, deprivarlo di cibo, di calore, impedirgli di uscire, di fare l'amore, dice Foucault. Questa è la manifestazione di potere più sfrenata che si possa immaginare. E qua c'è la testimonianza di una prigioniera di 40 anni che parlando a Deleuze, avendo la possibilità di esprimere la sua voce, dice che immaginate a me a 40 anni che vengo messa in punizione a pane ed acqua. Ecco, questo è qualcosa di di stupefacente. Cioè, non è tanto l'infanterità dell'esercizio del potere, no? Ma il cinismo, cinismo con cui il potere si esercita come potere, nel modo più arcaico, puerile e infantile. Da bambini noi sappiamo cosa significa essere puniti a pane d'acqua. E la prigione, attenzione, è l'unico luogo dove il potere è manifesto nella maniera più nuda, eccessiva, ed è giustificato come una forza morale tutto il diritto di punirti perché tu sai che è un crimine rubare e tutto il diritto di punire per il potere e per una volta il potere non si nasconde o non si maschera ma si rivela come una tirannia una tirannide nei minimi dettagli e cinico ma allo stesso tempo puro e pienamente giustificato. Perché la sua prassi si svolge nella cornice della moralità. La sua brutale tirannia appare come il serafico dominio del bene sul male, dell'ordine sul disordine. E ma qua è qualcosa di, di importantissimo questa cosa qui. Capite come il potere si esercita? nelle prigioni nella sua maniera più brutale, cinica e assoluta, e a suo tempo infantile, perché dotata della cornice della moralità. È giusto, ed è giusto come è è giusto il dominio serafico e quasi sacrale, del bene con la lettera maiuscola sul male, con la lettera maiuscola, dell'ordine sul disordine. E dice Deleuze, è vero anche il contrario. Cioè, non sono solo i prigionieri che sono trattati come bambini, ma sono i bambini che sono trattati come prigionieri. I bambini sono soggetti a un'infantilizzazione che a loro è aliena. Cioè, vi rendete conto dei bambini che sono soggetti a un processo di infantilizzazione che non appartiene loro? Le scuole riproducono le prigioni. E le fabbriche, dice Deleuze, sono la loro approssimazione più vicina. Le fabbriche sono un'approssimazione delle prigioni. E, per esempio, uno stabilimento della Renault, in cui i dipendenti, gli operai hanno tre ticket al giorno per andare al bagno. È qualcosa di disconcertante. Prendiamo un riformista delle prigioni del XVIII secolo, Jeremy Bentham, che propone una riforma delle carceri. Cosa propone come riforma delle carceri? Propone un sistema circolare dove l'individuo passa impercettibilmente da scuola a fabbrica, da fabbrica a prigione e viceversa. L'impulso riformista. Quanto è stupido e ipocrita l'impulso riformista, in questo senso. Invece di permettere alle persone di parlare e agire per conto loro, si pone nel mezzo una una rappresentatività, che eppure è una falsa rappresentatività perché si tratta sempre del potere. Dunque, è questa la la struttura del potere. Il potere si sviluppa con una visione totale e globale. E tutte le forme di repressione, sia ben chiaro, tutte le forme di repressione. La repressione razzista, per esempio, dei lavoratori immigrati stiamo parlando del 1972 e ancora oggi ci sono certi ragionamenti gli immigrati ci rubano il lavoro aiutiamoli a casa loro dice Deleuze è il potere che si sviluppa in una visione repressiva globale che ingloba il razzismo la repressione del sistema educativo la repressione generale dei giovani tutto totalizzato da parte del potere è l'unitarietà intrinseca delle forme di repressione si rest- le restrizioni sull'immigrazione e si rende il lavoro più difficile perché gli operai devono riprendere quel gusto per il lavoro duro no? e c'è una guerra Foucault e, e tedesco parlano di guerra Contro la gioventù, la repressione del sistema educativo. Perché la repressione poliziesca è più attiva quando c'è meno richiesta di giovani nella forza lavoro. Perché i giovani diventano forza lavoro. E se non diventano tale forza lavoro? E come si fa questo? Si devono limitare gli immigranti, no? Perché gli immigrati fanno i lavori duri che gli operai francesi, o i giovani francesi, non vogliono più fare. E quindi la repressione poliziesca entra in campo, no? Perché si deve reprimere una gioventù che non è più repressa dal sistema educativo e lavorativo. Quindi si deve indirizzare i giovani in una repressione lavorativa. E poi un vasto numero di professionisti, tipo insegnanti, psichiatri ed educatori di ogni genere, Cosa fanno? Sono incaricati a esercitare funzioni che tradizionalmente appartenevano alla polizia. Capite il sistema perverso del potere come si esercita? A partire dall'infanzia, dalla gioventù, fino ad arrivare ad ogni sfera della società. Il potere è una repressione totalizzata in ogni suo elemento. Razzismo. Repressione sessuale repressione contro le forme di sessualità non normali il prescrittivismo diciamo psichiatrico e biologico contro gli omosessuali contro l'aborto contro eh, la transessualità le donne la repressione delle donne la repressione dei giovani cioè tutto tutto ha a che fare con questo tipo di potere che è per sua natura totalizzante e per sua natura è fragile, è fragile e quindi deve operare tramite repressione, tramite polizia, tramite carceri, tramite scuole, tramite manicomi, tramite fabbriche opprimenti, tramite ideologia, se vogliamo. Si rafforzano quindi le strutture di confinamento. C'è un confinamento cioè come opera il potere il potere che tende a globalizzare a a totalizzare non fa altro che confinare ciò che reprime il confinamento le strutture di confinamento scuole, carceri manicomi fabbriche e aggiungo io per esempio, le città sovraffollate, le, eh, l'urbanizzazione che è avvenuta per esempio nel, nella rivoluzione industriale con queste, eh, questi agglomerati di, di abitazioni in cui gli operai si trovavano ammassati e facevano la spola tra il confinamento della fabbrica e il confinamento di queste abitazioni disumane no? le città e... e così via ecco allora dice Foucault e le, dicono Foucault e Deleuze bisogna fare delle controffensive contro un potere che è globale bisogna fare controffensive localizzate difese attive e anche preventive non bisogna totalizzare ciò che è totalizzato la parte del potere, dobbiamo andare contro questa cosa, dobbiamo andare contro eh, strutture rappresentative centralistiche e contro le strutture gerarchiche, seppur di risposta al potere, ma dobbiamo evitare di, di ragionare come e di agire come agisce il potere. Bisogna fare delle forme laterali di affiliazione, reti a base popolare, reti, non strutture centrali, reti. Non si tratta più di interpretare la politica tradizionalmente come competizione che mira alla distribuzione del potere attraverso questi agenti rappresentativi, no? Che potrebbero essere il partito, eh, eccetera. No. Non si tratta di competere per il potere e redistribuire un potere con dei rappresentanti che gareggiano come dei campioni. Vi ricordate i campioni che gareggiano per il per il loro signore fedale no, non si tratta più di questo perché la realtà è ciò che accade nelle fabbriche, nelle scuole, nelle caserme nelle prigioni, nelle stazioni di polizia e lo sappiamo perché lo abbiamo vissuto, quest'estate lo abbiamo vissuto stiamo parlando questo questo dialogo che è avvenuto fra Foucault e Deleuze è del 1972 nel 2020 quest'estate L'abbiamo vissuto sulla nostra pelle. O meglio, non nostra, perché noi italiani non abbiamo potuto neanche, neanche immaginare ciò che è potuto succedere, per esempio, nelle strade di Filadelfia o di, di altri luoghi dell'America. Eppure è questo che avviene. E questa azione porta con sé un tipo di informazione che è del tutto diversa da quella dei giornali. I giornali. Cosa... Gli organi di informazione. Tutte queste cose qui, per loro natura, non possono farne parte. Perché, come diceva anche eh, Foucault, perché l'istituzione del GIP, del gruppo di informazione eh, sulle prigioni, era così importante? Perché non si trattava di riportare ciò che volevano i riformisti della prigione, ma si trattava di dare la voce, di dare reti di informazione. Dei, delle persone, diciamo, oppresse loro stesse no? e quindi dice Foucault ma perché ci sono così è così tanto difficile trovare forme di lotta adeguate contro il potere? sarà forse perché ignoriamo ancora il problema del potere dice Deleuze dice Foucault aspe- abbiamo dovuto aspettare fino al XIX secolo prima di di capirci qualcosa sullo sfruttamento, per esempio, sul, sul capitalismo, sul potere. Marx, prima di tutti, ma poi anche Freud con la repressione. Abbiamo. Sappiamo come Marcuse, per esempio, ha interpretato Freud proprio in questa uh, prospettiva. Eppure Marx e Freud non sono riusciti a soddisfare questa cosa enigmatica, perché Foucault parla di quasi di un enigma, l'enigma del potere che è visibile e invisibile allo stesso tempo, è presente e nascosto allo stesso tempo. È ubiquo, cioè si trova ovunque. È totalizzante, no? Perché, per esempio, le teorie del governo, l'analisi tradizionale del potere, non esariscono il campo del potere, perché il potere è un enigma totale. Chi lo esercita? Chi lo esercita il potere? Dove? Noi oggi sappiamo con ragionevole certezza Sottolineo ragionevole certezza chi è che sfrutta gli altri, chi riceve profitti, quali sono le persone coinvolte in questa cosa. E come questi profitti vengono poi (ride) reinvestiti, il meccanismo del capitalismo e della società liberale borghese come (ride) come ufficio, diciamo come Comitato d'Affari della Borghesia. Ecco, eppure, non sappiamo che il potere non è nelle mani di chi chi governa alla fin fine, no? Perché in fondo chi governa non è che c'ha il potere. Chi governa rappresenta sempre un certo tipo di interessi, ma dopo vedremo qual è la problematica riguardante l'interesse perché c'è un problema in questo senso ma dice Foucault che il potere è un qualcosa di esteso un qualcosa che ha a che fare con le gerarchie con le forme di controllo con la sorveglianza con la proibizione con la costrizione ovunque esiste il potere viene esercitato Nessuno ha un diritto ufficiale al potere, ma si esercita sempre e si esercita sempre in una direzione particolare, con alcune persone da una parte e alcune dall'altra. E molte volte è difficile capire da chi arriva il potere, chi detiene il potere, però è facile vedere dove c'è invece una carenza di potere, dove manca il potere. Ed ecco che dobbiamo quindi riferirci a questa mancanza di potere che è facile da vedere, e vedere che ogni lotta, ogni lotta si sviluppa attorno a una particolare fonte di potere. E quindi appuntare queste fonti, puntare il dito, denunciare, parlarne a voce alta, è parte della lotta. Ma non perché prima queste fonti di potere fossero sconosciute, ma invece perché per... Parlare di questi argomenti significa obbligare le reti poi istituzionali di informazione ad ascoltare. E questa è questa la cosa. Obbligare ad ascoltare. È il primo, Trovare dei bersagli è il primo passo del rovesciamento del potere, è dell'inizio di una lotta. Il discorso, per esempio, dei detenuti è una forma di lotta. Il potere di parlare è una forma di lotta e non è più proprietà esclusiva (ride) dei, per esempio, dei direttori di prigione a parlare delle prigioni e dei loro compari riformisti è una rotta che non si oppone all'inconscio ma al privato perché appunto se si riduce queste cose a a un irrazionalismo di cose represse e non dette di inconscio Si fa volgare psicanalisi, invece dice che è più difficile di sotterrare un segreto che l'inconscio. Cioè, capite questa cosa qui? Non si può ridurre a psicanalisi volgare, parlare di inconscio, riguardo a queste forme di, di espressione sotterranea. Si tratta di altro si tratta di silenziare delle voci che sono ben cosce, sono ben coscienti perché ciascuno di noi sa a cosa è soggetto proprio a livello corporeo sappiamo cosa significa doverci ridurre per esempio a non uscire di casa doverci ridurre a delle norme a dei comportamenti sappiamo cosa significa non si tratta di far venire fuori un inconscio, o di far venire fuori una coscienza che liberi poi la liberazione eh, di queste masse assoggettate, no? Ciascuno sa, ciascuno di noi sa. E quindi... Abbiamo parlato prima di interesse, no? Deleuze solleva un problema sull'interesse, appunto anche in questo senso. Perché com'è possibile, per esempio, che ci siano persone che non, vengono, che non vedono serviti i loro interessi, che supportino una struttura di potere? Com'è possibile che delle persone che non traggono interesse dal potere supportino una struttura di potere, chiedendone addirittura parte? Si tratta di investimenti, dice Deleuze, ma sono investimenti che sono economici, ma sono anche inconsci. Ci sono investimenti di desiderio che funzionano in maniera diffusa e profonda. E anche se noi non desideriamo mai contro i nostri interessi, l'interesse segue sempre là dove il desiderio l'ha imposto e quindi non è che per esempio le masse si ingannarono furono ingannate per esempio dai fascisti dal nazismo a un certo momento le masse veramente volevano il regime fascista perché ci sono investimenti di desiderio che modellano e, e distribuiscono il potere e dice Deleuze cioè il potere come proprietà del poliziotto è la stessa cosa del potere come proprietà del primo ministro, perché c'è un investimento di poteri che distribuisce a modello il potere. E questo spiega anche perché i partiti politici che potrebbero avere investimenti rivoluzionari invece sono orientati verso la riforma o addirittura totalmente reazionari. Eh, questo è un problema fondamentale dal punto di vista della politica. Che dice poi anche Foucault: non è che coloro che esercitano il potere hanno interesse nel suo, eserci- nel suo esercizio di questo potere. E non è neanche possibile, sempre per chi ha degli interessi, esercitare un potere. Ci sono. Il rapporto tra desiderio, potere, interesse, è molto più complesso. Per esempio, anche dal punto di vista eh, dei fascismi e dei totalitarismi, addirittura le masse imbracciarono questo potere e lo esercitarono anche a loro discapito. Fino ad arrivare addirittura alla morte, al sacrificio e al massacro. Eh. Viva la morte, no? Era il motto dei, dei fascisti. Viva la morte. Questo spirito di sacrificio, ma non soltanto. Eh, del patriota che si si sacrifica per la patria ma molto spesso come dice Umberto Eco nel fascismo eterno che forse tratteremo in futuro molto spesso il il sacrificio è quello altrui è il massacro altrui l'olocausto abbiamo appena eh, superato diciamo la data del, del 27 gennaio che è il giorno della memoria no? e tutto questo ritorna e quindi qual è la cosa finale di tutto ciò che il proletariato come soggetto che più si incarna come rivoluzionario, come un soggetto che deve combattere il potere stabilisce obiettivi metodi e luoghi e strumenti per la lotta e quindi per lottare bisogna allearsi col proletariato cioè accettare le sue posizioni la sua ideologia e le sue motivazioni per combattere e quindi una totale identificazione col proletariato però attenzione sulla base di tutto ciò che abbiamo detto finora ma se la battaglia è diretta contro il potere E allora si tratta di tutti coloro contro il quale il potere si esercita, a discapito e danno, tutti coloro che lo trovano intollerabile. E allora coloro devono iniziare una lotta sul loro proprio terreno, per obiettivi che riguardano i loro interessi, che comprendono perché ciascuno sa, ciascuno sa, e con metodi che possono determinare essi stessi si entra in un processo rivoluzionario e dunque tutti coloro che subiscono il potere entrano in modo naturale come alleati del proletariato perché il potere si esercita nel modo in cui il potere è perché il potere lo fa per mantenere intatto lo sfruttamento capitalistico Quindi costoro, costoro che lottano a fianco al proletariato, che si identificano col proletariato, sono anche coloro che subiscono il potere in altre forme. Per esempio, in forme localizzate, abbiamo sempre parlato di questo potere che è localizzato, no? E quindi in forme localizzate, donne, prigionieri, militari di leva che esistevano ehm, fino agli anni 80-90, no? pazienti ospedalieri... Ehm, psichiatrici, che oggi non esistono più però comunque esiste ancora un forte un forte problema con, con questo e omosessuali, dicevo ecco hanno iniziato una lotta specifica contro il potere e sono radicali uno senza compromessi, due, e non riformisti tre rifiutano una nuova distribuzione dello stesso potere si rifiuta Un semplice cambio di padroni. Si lotta contro i controlli e gli obblighi che servono lo stesso sistema di potere. Cioè, ragazzi e ragazze e ragazze contro il potere del capitalismo, che oggi localmente e materialmente e storicamente si tratta del potere del capitalismo. E quindi tutte queste forme di oppressione, non sono oppressioni separate, la separazione dell'oppressione. È un prodotto dell'ideologia borghese e della repressione capitalistica, che va a confinare, no? Abbiamo parlato di, del confinamento. Cosa fa il potere? Confina. Invece tutte queste persone che si trovano soggiogate al potere, donne, prigionieri, eh, lavoratori, eh, studenti, eh, bambini, pazienti, omosessuali, chiunque, devono lottare insieme contro la totalizzazione del potere. E quindi voglio concludere con con questa frase che è ancora una volta straordinaria di Deleuze. Cioè, se noi vogliamo svelare il carattere diffuso del potere, siamo condotti necessariamente al desiderio di farlo esplodere completamente. Bellissima questa espressione mi fa... Mi fa eccitare esplodere completamente ogni lotta rivoluzionaria dunque sebbene abbiamo detto locali e parziali ogni lotta rivoluzionaria è unita al conflitto dei lavoratori dei proletari e al conflitto contro il potere del capitalismo in tutte le sue forme ecco quanto c'è di importante in tutto questo che abbiamo affrontato in questa, in questa sessione è fantastico cioè abbiamo imparato che l'intellettuale deve smettere di considerarsi come colui che dona coscienza a una massa che è inconsciente che cova delle copre un risentimento inconscio no? fare un cattivo uso di questo termine del, del risentimento in maniera nicciana però un niccianismo sbagliato un niccianismo che invece mirava tutto l'opposto perché se noi leggiamo Deleuze il suo niccianismo delesiano, è tutto l'opposto si tratta di vivere secondo la propria forza, secondo la propria lotta per la libertà e queste lotte vanno rivolte non in maniera infantilizzata come vorrebbe il potere no? perché il potere tende ad infantilizzare le lotte tende a, a descrivere i rivoltosi come infantili come incoscienti come persone che r- hanno bisogno di un tutore no? il rappresentante perché le masse hanno bisogno di una, rappresenta- di una rappresentanza che sia un partito che sia un capo che sia un no non funziona più così ragazzi, non funziona più così. Ciascuno sa, ciascuno sa e ciascuno può. Ecco il, il risultato finale. Non fate parlare altre persone per voi. Non fate l'errore di, di interpretare la teoria come un qualcosa di astratto e la prassi come un qualcosa di che applica la teoria no teoria e e pratica vanno insieme e quindi vi chiedo come come ultimo appello di fare frutto di questa di questa acquisizione che abbiamo fatto oggi e di portare avanti dunque una lotta che sia fatta di armi armi di teoria armi di pensiero e soprattutto una lotta contro un potere che si manifesta subdolamente e profondamente nel nostro sistema capitalistico contro sempre dentro sempre oltre sempre qualcuno capirà questa citazione buona buon proseguimento di lotta